0: Muy buenos días mis amigos y amigas, es sábado 29 de abril del 2023, ya se va a acabar abril raza, son las 9.51 de la mañana aquí en Austin, Texas Sean bienvenidos a un nuevo episodio de esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada, de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, estoy en TikTok, en Twitter, en Instagram y Twitter y, Twitter, y TikTok como arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, la red social de películas, de como arroba el Sergio Muñoz, ahí estoy poniendo todas las películas que veo a diario, las, mi, mis listas, mis estadísticas, ahí las pueden checar en Letterboxd. Y finalmente, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Eh, de hecho, acabo ayer acabo de subir un episodio exclusivo eh, analizando tres escenas, una de con una de Terminator y una de Misión Imposible. Para que vayan a checarlo, tienen que suscribirse a Patreon. Únanse a la comunidad de Patreon. Y finalmente, háganme un favor, vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle una review al podcast. No importa. Si escuchan el podcast en otra plataforma, vayan a Apple Podcast y déjenle una, una, una review. Ahí está, ok. Amigos, hablemos de Interstellar de Christopher Nolan, la cual ya cumple nueve años desde que se estrenó y ayer tuve la oportunidad de verla en, um, en IMAX. La pasaron en IMAX acá en Austin y lo más chingón es de que eh, esta es una de las pantallas más, más grandes de Estados Unidos, probablemente una de las más grandes de todo el mundo. Aquí en Austin la tenemos en el Museo Bullock, en el Museo de Arte de Texas. y Pero bueno, ahorita les entro a, entro a detalle de mi experiencia. Pero como saben, a mí me gusta hablar de la película, de mi perspectiva, antes de haberla visto. Al menos cuando la vi para este, este episodio. este Yo... Nomás había visto una vez Interstellar. Y fue en el 2014 cuando se estrenó. ¿Me acuerdo? Y creo que fue una de las primeras películas que fui a ver al cine solo. Eh, creo que la primera película que fui a ver solo al cine fue, y si no me equivoco, fue El Lobo de Wall Street en 2013. Eh, en 2014 vi Interstellar. Um, y recuerdo que sí fue una película que, wow, o sea, que salí que no mames, o sea, muy emocionado. Dice que Christopher Nolan sabe hacer... Momentos emocionantes Yo había salido que verga, que chingona película Que emocionante Pero como que con el tiempo Mientras más la pensaba decía eh, No es tan, o sea, tiene sus problemas Tiene sus agujeros, o sea Tiene sus peditos la película, ¿no? Y siempre me pareció una película Que, o sea, la gente La gente super mama O sea, la gente le mama esta película No la voy a llamar sobrevalorada porque la gente Tiene sus razones por amar esta película Y ya se entiendo eh, pero siempre fue una película que O sea, en internet, es, o sea, es como así Top 5 películas que la gente amaba en internet y a mí nunca me ha parecido De, o sea, de que Al menos nunca, no tuvo el este No tuvo el impacto O, o, o bueno, sí Sí me pareció, les digo, sí, Me acuerdo que llegué a mi casa, o tengo muy presente que llegué a mi casa Y dije, no mames, wow qué película Y, con, y como que a los días, las semanas Fue como que eh, Tal vez no, no estuvo tan tal vez Tiene sus pedos, ¿no? Pero el lado emocional es lo que impacta de Interstellar. Y, y, y ayer, o sea, nunca más la volví a ver. Nunca más la volví a ver. Porque, la verdad, uno me daba flojera. Dos, siento que no es una película que quiero ver en, en la tele, menos en la laptop o en el celular. Y salió la oportunidad de verla en IMAX. La trajeron en IMAX y dije, no mames, güey, la tengo que ver en IMAX. Porque esta es una película, es así como que... unas películas más grandes de IMAX. O sea, así como que es de esa tienes que ver en IMAX y pues fui a verla en IMAX y la verdad wow eh, primero para los que no sepan qué es Interstellar Interstellar sigue al personaje de Matt McConaughey eh, Cooper quien es este un ingeniero astronauta eh, que ahora es este eh, granjero en fin eh, eh, Vive en este mundo posapocalíptico Bueno, no posapocalíptico, bueno, sí un mundo No, no es posapocalíptico Es casi posapocalíptico, antes de la apocalipsis Es en, en un futuro distópico Vamos a llamarlo, donde eh, Creo que ya no hay ya no hay agua, Se está acabando el agua este Hay esta, esta arena Este polvo, que ya hay más tormentas De arena eh, La sociedad ha cambiado, ¿no? Y se está buscando la manera de la supervivencia humana. Entonces, el personaje matemático, Angel Cooper, junto con otro grupo de astronautas, terminan yendo al espacio a buscar el futuro, vaya, de la humanidad. bajo ¿no? um, va, van spoilers de la película. O sea, van spoilers de la película, no la chinguen, eh, si no la han visto... Eh, no sé dónde está en México. En Estados Unidos creo que está en Paramount Plus para que la vayan a ver antes de escuchar si es que sí les importan los spoilers. Um, ok. Eh, miren, la película es muy pinches emocionante. O sea, está muy emocionante. Está, tiene momentos muy chingones. Pero no es perfecta. O sea, la neta no es perfecta. No la considero una de las mejores películas de todos los tiempos. ¿ah? No, o sea, no. Y... Voy a hablar de las cosas buenas, es que repito, es una película muy emocionante, muy emocionante y con ideas muy vergas O sea, esta idea de buscar la supervivencia humana, de cuál es el siguiente paso para los seres humanos Que pues es una pregunta que nos hemos cuestionado por miles de años eh, Y que también incluso viene desde la idea del origen del ser humano pues están muy bien planteados en esta película. O sea, la, la idea también... Y hasta las ideas de estructurales del guión, o sea, de la historia, de la narrativa, desde A, mandarlos al espacio, de, de esta realidad que se dan cuenta que en realidad no fueron a, a buscar... Que te, te plantea como plan A es este sacar a los humanos de la Tierra y llevarlos a otro planeta. Plan B, si todo se va a la verga, pues llevar este este una... ¿Cómo le llaman? un puta madre, este, se me olvidó, pinch me lleva la verga, güey, me lleva la verga, bueno, o sea, Ay. llevar un, un panal, no un panal, no se llama panal, güey, no, no quiero gastar 10 minutos de mi podcast ah, por recordando el nombre, pero bueno, este, una granja creo que le llaman, no me acuerdo, una, un farm, un farm y que cre... y generar nuevos humanos en ese planeta. Es el nuevo es el plan B. Y me gusta mucho la idea de que el plan B siempre fue el plan A. Y ese es el twist de la película. O sea, estructuralmente la película está muy bien plantada. primer acto nuestro se introduce a nuestro personaje. Y, por, por, por cierto, quiero hablar de los actos porque este es algo importante de cómo percibí la película. primer acto nos introduce a nuestro personaje, quién es, a qué se dedica, este, y la misión a la que, se va, a la que le encomiendan. Act segundo acto que se me hace tan muy chingón, es este, eh, están llegando a Saturno, eh, entran al agujero de gusano y y este y luego llegan al planeta este donde es lo de las olas, que se me hace un moza todo este acto se me hace muy vergas, acto tercera, el midpoint es cuando, cuando vuelven de ese planeta y han pasado veintitantos años en la nave, eh, porque dejaron un güey en la nave, y en la Tierra han pasado veintitantos años y es esta realización de que ya sus hijos son adultos. Se me hace un... Mo o sea, estas ideas de que, güey, o sea, el tiempo relativo, güey, de que una hora en este planeta son siete en la Tierra, o sea, se me hacen ideas muy chingonas, muy chingonas. El tercer acto es cuando llegan al planeta de este... Bueno, en la Tierra ya se está perdiendo, se está perdiendo la esperanza, eh, el person estos personajes, nuestros protagon nuestro protagonista y su equipo llegan al planeta donde está Matt Damon, se da cuenta, ahí es el twist de que, güey, el plan el plan B siempre fue el plan A, o sea, ese, o sea, y el final, pues tenemos el final, donde entra el agujero de gusano, y luego tenemos el momento de, de, no, no, de cuando le de cuando, de que él se da cuenta que es el fantasma, que ve a su hija, que era la que el que le mandaba señales, y él está ahorita en este limbo de, 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 en esta cuarta dimensión del tiempo, en, en el que el, el tiempo es, 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 es este perdón, la gravedad es otra par, es parte de otra dimensión. Y genera esta cuarta dimensión donde espacio y tiempo se cruzan. Anyway, yo creo que ya notaron cuáles son mis momentos favoritos. Y creo que, esta, y creo que esto, esta película lo que más funciona son esas ideas de aventura. O sea, toda la parte en medio, ese segundo y tercer acto para mí son lo mejor de la película. Y ojo, repito, yo lo manejo en cuatro actos. O sea, toda, para mí toda la parte en medio es lo más chingón de la película. Para mí mi momento favorito, mi secuencia favorita es con Matt Damon. Porque te, es cuando tenemos ese twist Donde se le dice de que, güey, el plan A siempre fue el plan B Y, el, y pues dices, güey, dices, güey pues sí, 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 sí tiene sentido, güey O sea, ¿cómo vas a sacar a toda la raza humana de, de la Tierra, güey, no? Este, entonces, la, el, el, para mí, el, el problema con Interstellar es que es, O sea, bueno, tiene digo, tiene un chingo de ideas muy vergas les digo Muy, muy vergas O sea, la idea de que vuelve con su hija Su hija ya está a punto de morir, o sea Sí me hace muy chingón todo eso. Pero creo que mi, mi cosa con Interstellar es que siento que cuando es una película de aventura, se me hace muy chingón. Así al, al estilo que hace Steven Spielberg, güey. Donde personajes tienen que cumplir esto y tienen que llegar a este punto y tienen que arreglar la nave y tienen que salir de la Tierra. O sea, esos momentos donde Christopher Nolan logra hacer la película muy, al menos para mí, muy compelling. Muy, muy así, muy atractiva, güey. Donde, mames, yo estoy que verga, güey, ¿qué van a hacer? Mi cosa es que la película realmente se esfuerza un chingo para ser profunda y poética Cuando siento que no, güey O sea, siento que no O sea, hay unos diálogos, güey hay, hay, Aquí en esta película hay unos diálogos Hay dos tipos de diálogos que no me encantan Hay unos diálogos donde se pone así como que poético Como que William Shakespeare se puso a escribir los diálogos Como cuando Matthew McGonagall dice que antes mirábamos a las estrellas y decíamos a dónde vamos a llegar. Ahora vemos el polvo y pensamos en dónde... vamos Habla como un humano normal. O sea, Siento que Christopher Nolan, y esto lo hacen muchas de sus películas, en unas quedan, en otras como que, ay, cálmate un chingo. O sea, es como que quiere que sus personajes den el mensaje de la película. Y esta es la cosa. Siento que Christopher Nolan se está enfocando, quiere en serio que nos quiere dar un mensaje. O sea, Christopher Nolan nos quiere dar en serio un pinche mensaje y les digo, o sea, como que siento que es Christopher Nolan metiendo diálogos donde diga, ay, güey, nos quiere decir eso con este diálogo. O sea, y es que eso es el uso de diálogos para mí se me hace una manera muy floja de dar mensajes, y más cuando tu personaje está diciendo el mensaje de la película. Por ejemplo, hay un momento donde, wey, al, al inicio de la película donde el personaje de la niña le pregunta a Matthew McConaughey y le dice, eh... Papá, ¿por qué me llamas Murph? Por al... O sea, ¿por qué me nombraste por algo que puede pasar algo malo, güey? Y no dice, es... eh, no es cierto, no. La ley de Murph es que va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, que, que o sea, yo... Chris Nolan, ¿en serio nombraste el... al personaje de la niña Murph por la ley de Murph solo para dar ese mensaje? O sea, no, noma... o sea, es como que... Eh, hay otro momento, el, la, 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 la escena del amor, güey, la del, de que el amor es lo que trasciende... Miren, no, yo, yo me acordaba que cuando la vi, yo también estaba aquí, que, ¿qué? La primera vez que la vi. Y esta vez dije, a ver, vamos a ver cuál es el impacto de esa frase en la película. Y a inicio no me molestó tanto, porque sentí que era más como un agregar al personaje de Anne Hathaway. Que se va, en ese momento también se me hace un poco medio absurdo, porque te explican que creo que ella estaba enamorada de uno de los güeyes que iba con Matt Damon. Y creo que ahí es donde dice que No, es que yo, yo quiero ir allá porque Estoy enamorada y quiero ir a verlo, o sea ah, O sea, siento que, que, que ese momento o se es agregado al personaje Para mí, o sea, es como No es tanto el mensaje del de amor Pero la idea que le estés dando Este ese, ese objetivo del personaje es que quiere ir a un planeta Por ver a un güey O sea, y es que hay momentos donde la película juega con esto de que es una escala gigante. O sea, güey, van a ir... A... Y es que lo es, güey. O sea, van a salir al espacio, güey. El tiempo, la relatividad, güey. O sea, se van a ir de la Tierra, güey. Pero eso es cuando te maneja esta idea de que... Ah, güey, es que quiero ir a ese planeta porque ahí está el, el güey que me gusta. O sea, es como que... ¿Qué, ¿qué, estoy, ¿Qué estamos haciendo, güey? O sea, no es tanto el mensaje. Pero ahora sí, cuando llegamos al final de la película. Y tenemos ese momento de que... No, es que el amor es lo que trae... Ahora sí digo que, güey, insir esta explicación. Y es de que... Mi, mi, mi problema con la película, les digo, y, y ah, también, oh, también, hay los otros, eh, les dije, tengo dos tipos de diálogos que no me gusta que son los momentos donde es el mensaje de la película y los momentos de exposición, güey. Ufa, la exposición aquí está bien gachita. Por ejemplo, en la escuela, ese momento en la escuela, cuando el personaje del director le dice a Matthew McConaughey, este, Cooper, yo eres. Tú, yo eres. <risa> Cooper, tú eres ingeniero, eres, eres astronauta, eres esto y él y soy granjero. O una mamada así, güey. Es como que. Como que sí, güey. Nos están presentando el personaje, nos están diciendo quién es. O sea, con diálogos medio feitos, güey. El, el que sí, el, que, el momento que se me hace que terrible, güey, en exposición es el momento donde uno de los miembros del equipo de Cooper le explica a Cooper. Cómo fue... Cooper... Al güey que nos han introducido... Que es una verga... Que es muy inteligente... Que es un ingeniero... Es astronauta... Digo... Está, fue elegido para esta misión... Me está explicando... Cómo funcionan los agujeros de gusano... Como si tuviera cinco años... güey. Para mí ese momento fue como que... güey, ¿Qué? O sea... Yo sé güey... Yo estoy... Yo sé que están haciendo este momento... Para explicarnos a la audiencia... Cómo funcionan los agujeros de gusano... Lo entiendo... Ok... Chingón... Pero... Dentro del contexto de la película... No funciona... O sea... No funciona, o sea, yo sé, es el objetivo de este momento es darnos información a la audiencia, güey, pero eso es lo importante, ese es el desafío de un guionista, güey, encontrar la manera de cómo doy esta información a la audiencia sin que parezca estúpida, sin que pierda su lógica. Es como cuando los personajes dicen diálogos, o sea, cuando, cuando se hablan, dicen cosas que ellos ya saben. ¿Cómo eso? De que... ...tú eres ingeniero en no sé qué y no sé qué, no sé qué... ...sí, yo soy, yo soy... ...o sea que, güey, si ya, se lo, si ya lo saben... ...en la vida real no nos la pasamos hablando así... ...pero sabemos que lo hacen para introducirnos a la audiencia... ...y la forma en que hacen, eso sea, ese momento... ...y hay muchos momentos así donde es como que... ...están diseñados para explicárselos a la audiencia... ...y es que así son las películas, o sea, el 90% de la exposición... ...es darle información a la audiencia... ...pero el desafío es cómo doy una buena exposición... ¿Cómo lo explico bien? ¿Cómo lo explico chingón? Y les digo, ese momento donde... No, güey, mira, es que... Eh, lo agujero de gusano funciona así. Y que okay, güey, ¿no son astro astronautas, güey? Astrofísicos, güey. Están yendo al espacio. ¿Cómo no sabe este personaje? ¿Cómo funciona un agujero de gusano? Y digamos, que okay, no, no conoce que es un agujero de gusano. ¿Por qué le tiene que explicar con un papel... Como si fuera un niño de 10 años u 8 años? O sea... Tal vez hubiera funcionado Si el personaje de Cooper le explica A su hija como que es un agujero Gusano y se lo explica así ah, eso, es eso funciona mejor Pero no sé, o sea, toda la película Está plagada de momentos así Y Otra cosa que también les digo mi, mi mayor problema con la película es el inicio y el final O sea, para mí eso son como que Porque el inicio Les digo, se me hace una gran historia Con muy, es un muy buen personaje El personaje Matthew Mahoney Hill es un gran personaje pero, o sea, el hecho que tenga que dejar a su familia, güey, e irse al espacio, güey, sabiendo que va a durar años sin verlos, por este día que le vendieron por salvar al mundo, o sea, la hubiera comprado si se hubiera desarrollado un poco más. Y yo entiendo por qué no la desarrollan más, la película ya dura casi, dura casi tres horas. Pero el momento en el que encuentran las coordenadas y los llevan a la NASA y luego los agarran por, por meterse y luego de repente le dicen le proponen irse al espacio, güey, y luego él ya le dice a su hija, ¿sabes que Me voy a ir, voy a durar muchos años y ahí nos vamos. Todo eso dura unos 10 minutos, o sea, no dura mucho. Todo esa explicación, todo ese desarrollo dura 10 minutos cuando yo sentí que necesitaba más fuerza. O sea, porque en realidad yo no compro la idea de que de que así te digan, de que, ¿sabes qué, güey? Esta es una misión, te tienes que ir al espacio, tienes que dejar a tu familia, pero pues vas a salvarlos. Y después los vas a volver a ver. O sea, es que... Este es otro momento donde estas ideas de gran escala las hacen chiquitas, como que, ah, pues vámonos al espacio. O sea, como que, ah, como si fuera nada. Y a mí es donde me saca poquito de la película. Y al final también, ese momento en el que pues eh, Matthew McGonagall cae, bueno, Cooper cae en este, eh, en este limbo dimensional. Les digo, este, este es un momento que se me hace muy chingona la idea. Visualmente está muy vergas. Pero la explicación también se me hace como que, o sea, me genera más preguntas. O sea, y la explicación es de que no hay una dimensión. O sea, de repente escucha la voz de, creo que era uno de los de su equipo y les dice que no, es que este. Hay una dimensión donde nos salvaron, y mira, aquí te doy las instrucciones, de aquí, mira, está aquí la solución, y mira, mándasela a Marv. Ese, ese, ese momento, ese momento de, de la quinta dimensión donde está este, este Matthew McGregor, es, 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 es más un momento que funciona para el twist de, eh, a él era el que le mandaba mensajes a ella. Y ese momento emocional donde le dice, no te vayas, quédate. O sea, funciona para eso, y es un momento muy chingón cuando funciona para eso. Pero como resolución de, mándale, la, mándale la, la, la resolución a la ecuación a tu hija para que se, para que se solucione todo este pedo. Me genera más preguntas de que, o sea, se me hace muy oportuno. O sea, la, es, esta idea de, güey, este, eh, mándasela. Ese me hace, muy, es un momento muy oportuno. Y es ah, como que, no me encanta. O sea, les digo, no me encanta. Y repito, esta es mi cosa. Creo que la película, cuando es una película de aventura, porque la, la, los dos primeros, o sea, el, el Segundo acto y el tercer acto, o sea, todo lo en medio, se me hace verguísimas, güey. O sea, ese momento de las olas, güey, se me hace bien chingón. Visualmente la película está espectacular y eso es lo que les iba a decir. La vi en IMAX y al parecer el cine al que fui es uno de los pocos cines en el mundo que presenta las películas, que bueno, que tienen esta, este formato en 1.43 a 1 aspect ratio, que es el aspect ratio cuadrado. Y, güey, no mames, o sea, la primera escena en IMAX yo estaba con la boca abierta O sea, que tú, cada escena, bueno, cada escena en IMAX yo de que, verga, güey, qué mamón se ve este pedo Visualmente se ve muy chingona, pero para mí, esa es mi cosa con la película Cuando se traten los momentos de aventura, güey, cuando están, tienen que hacer cosas, güey Es donde, está muy bien escrita, o sea, es donde funciona mejor El momento en Matt Damon, ese twist, o sea se me hace muy chingón. Y sé que estructuralmente, o sea, si me presentas el, el outline de la película con todas las ideas, digo, güey, qué verga es película, la quiero ver, güey. Y está chingón, es una película de aventura muy, muy chida, güey. Pero mi cosa es cuando Christopher Nolan, en serio, en serio, le está empujando para dar un mensaje y ser poética y mira qué profunda... Cuando siento que las películas pueden ser profundas cuando funcionan por sí mismas, aunque sea una película de acción, aunque sea. Digo, está es, es Top Gun Maverick. O sea, es una película no se esfuerza por dar unos diálogos de. Oh, ¡Mira qué profundos somos! Pero hay un mensaje detrás de la película. Y los momentos de aventura en, en Interstellar me recuerda mucho incluso a Steven Spielberg. Esos momentos de de que ah, nuestros personajes tienen que llegar de punto A a punto B, pero para eso tienen que solucionar punto A, digo, A punto 1, A punto 2, punto 3, y luego las cosas se dificultan y las cosas para nuestros personajes se ponen más difíciles, güey. Ese momento cuando, ah, güey, a mí se me hace impactante, todo me acuerdo la vi la primera vez y ayer también segunda vez, cuando llegan a esos momentos, o a sea, que no tienen que ser momentos de acción o de peleo pero ese momento cuando llegan a la nave, de vuelta a, a no recuerdo el nombre, Miller... ¿Al planeta Miller? que ¿Se llama? No me acuerdo Llegan y ven a uno de sus compañeros y, les, y le preguntan ¿Cuántos años han pasado? Y él dice 23, 23 años, 4 meses Y 8 días, una mamá así wey, Ese momento para mí es como que Verga, güey, porque Te plantea los stakes de la película O sea, que es de güey, okay, acaban de perder 24 años 23 años o 24 años en, un, en ese planeta Pues pasaron 2 horas, 3 horas, no Tres horas cigarrita y ya, ya o sea, estuve perdiendo 27 años en la Tierra. O sea, estos momentitos son donde en realidad la película causa impacto. Esos momentos de aventura donde se, los, los, los stakes se sienten fuertes de que, güey, esto es lo que va a pasar. Ahí es donde Interstellar se me hace muy chingón. O sea, esos momentos donde digo, verga, güey." Les digo, el momento con Matt Damon se me hace también muy chingón. O sea, también estos planetas, o sea, se me hacen muy chidos que sean estos híbridos de la Tierra. Por ejemplo, el de las olas, que es pura agua, güey. O sea, y, es, y que genera esta sensación de no de estar atrapado, güey. De que este es un planeta, no hay nadie, güey. Es pura agua, güey. O sea, esa toma del cuerpo de uno de los de los del equipo que, que se queda atrapado en el de las olas, güey. Que, que vemos el cuerpo así flotando en el agua. O sea, la, la pura idea de ese cuerpo sacar. No hay ni un humano, nadie lo va a rescatar. Está millones de años luz de, de la Tierra, güey. Nadie más va a volver a este planeta, güey. Y él se va a quedar ahí, su cuerpo se va a quedar ahí. O sea, es, es, esas ideas visuales, güey, que no necesito nadie que me esté diciendo un diálogo, explicándome lo que acaba de pasar. O sea, algo que se puede comunicar impacta de manera visual, güey. O sea, se me hace muy chingón. También el, el planeta donde está Matemon que es así con las nubes congeladas, güey, y lo hay, y, y, y hay este, como superficie arriba y superficie abajo, güey. O sea, se, se me hacen muy, muy creativos, güey. La, wey, el momento del del este, del del agujero negro está verguísimas también también no sé si yo todo el tiempo sé que la, la, las naves la nave cuando son las tomas exteriores son miniaturas porque se ve verguísimas güey o sea bendito dios que, que estoy que aseguro que ese no es CGI es, es este son miniaturas y se ven preciosas güey se ven chingonas güey eh, pero sí, les digo, la película no, no creo que Interstar sea mala, sobrevalorada Pero tampoco creo que sea la, así, la mejor película de la historia Siento que es una, una película de aventura muy chida, muy muy chida Y me gustaría que, que, que Christopher Nolan no se tomara tan en serio a sí mismo O al menos sepa qué película está haciendo Volvemos al ejemplo de Steven Spielberg Steven Spielberg lanzó Jurassic Park el mismo año que lanzó la lista de Schindler Películas totalmente diferentes, muy, o sea, años luz de diferencia. Y él sabe qué hace con cada una de ellas. Jurassic Park es una película de aventura, no quiere dar mensajes a los paquetes de la paz de chingón. Y probablemente si sí hay un mensaje en Jurassic Park sobre, sobre los humanos y la naturaleza, pero Steven Spielberg no se está esforzando ni se está matando por de que los personas que entiendas el mensaje y la profundidad de la película. Mientras que con la lista de Schindler es una película sobre el holocausto, güey. Y no lo va a hacer de que, mira que no mames, que vergas, mira cómo se pelean, mira cómo tienen que salir de esta aventura. No, güey, o sea, sabe lo que está haciendo. Y creo que Christopher Nolan aquí, ah, les digo, en serio empuja mucho la película porque es una película profunda y poética. Y al menos para mí, no, no funciona este esta explicación de lo del amor. Cuando, o sea, les digo, ese momento de lo del amor al principio yo creí que era más como... Bueno, cosa el personaje de, de, de Brant, el personaje de Dan Hathaway, pero o sea, está culero que le hagan esto a este personaje. Pero bueno, pero después ya cuando funciona. Que también les digo que también o sea, me generan muchas preguntas ese final de cómo llegó ahí. Y creo que la lo más que te da la película es de que, ah, pues el amor, o sea, llegó ahí porque el amor, güey, ¿no? Yeah, okay. O sea, es que, O sea. Y más cuando estamos hablando de una película que se las da, todo el tiempo se las da de que muy científica. Y mira la, la fórmula, güey, la este, y la pinche explicación de esto y la explicación del otro. Eh, y cuando dicen de que no, el amor. O sea, es como que, eh, ok, está bien. Y hasta eso, miren, les voy a decir la verdad. No es lo que más me molesta. Creo que lo que es, para mí es más como que quiere ser muy profunda y muy poética. Si fuera lo del amor la explicación final, pero sigue siendo una película de aventura, eh, lo compro, está bien. Simplemente creo que la película se esfuerza mucho con esto de de dar una, un mensaje que se sienta profunda y filosófica y poética. Y es que me acuerdo que cuando salió, la gente decía de que, me acuerdo que no, es que la, es, esa película... Sí, es así, las películas más este accurate, más más exactas a la ciencia, güey. O sea, es, es, me acuerdo que veo mucha gente que se eso y, y la otra, yo no espero que una película sea exacta a la ciencia y que pero güey, tienes que respetar la lógica de tu película. Si te vas a poner muy científico con unas cosas, pues necesitas ponerte más científico o al menos un poquito lógico con otras. Y creo que por eso lo del amor a mí como que me saca, o sea, es, ay, cabrón, no, o sea, a la verga, ¿no? Y dices, ah, bueno, como en otras películas, como las películas de Disney, que dice, ah, es que el amor, el, el beso de... Como en Trek el beso del verdadero amor. O sea, pues sí, güey, pero es la lógica la película, güey. qué en internet me estás planteando que, que, que la ciencia y los números y la puta madre y la gravedad y la verga. O sea, y después de que, no, eso es el amor. O sea, es como que, güey, ok. Pero... Pero sí. Eh, no, no, no mames, o sea, la banda sonora de Hans Zimmer. Es, es una banda sonora muy verga, o sea... O sea chingoncísimo, una de las mejores de todos los tiempos. O sea, Hans Zimmer se la mamó, güey. O sea, me acuerdo cuando yo vi esa película, yo compré el soundtrack inmediatamente. Y me acuerdo que había una preventa y te regalaban cuatro canciones extras, güey. Y todo lo tengo, güey. Este, no, no, la banda sonó a este cabrón. Visualmente la película es espectacular, güey. Está muy bien editada, güey. Hay un, hay, hay un momento que me gusta mucho. Uh, cuando otra vez. El momento de Matt Damon, güey. Cuando Matt Damon está, sale del, 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 al espacio, güey, lo trae en la nave y luego va a hacer docking con el con la chingadera esa que da vueltas. Y, y hay un intercuting. La, la edición está muy chingona porque está entrecortando con el personaje de Jessica Chanstein en la Tierra y que está este que está con el hermano, con Casey Affleck y le está diciendo que saquen a la familia, que por, por el polvo y la puta madre, o sea. Me gusta mucho ese intercutting entre lo que está pasando en la Tierra y lo que está pasando en el espacio. Se me hace muy chido. Que, a pesar de que probablemente no está ocurriendo al mismo tiempo, por la relatividad del tiempo, no, probablemente no está ocurriendo al mismo tiempo, se me hace un momento muy chido. Se me hace muy bien editado. Y, y que genera un impacto. Porque siento que los momentos de Jessica Chastain no tienen tanta fuerza. Siento que es más para empujarla en la trama de Cooper. Lo cual no me parece mal. No me parece mal. Eh, o sea, el hecho de que ella haya terminado trabajando ahí, o sea, eh, no me molesta. Eh, pero ese momento donde va con el hermano y le dice, güey, tienes que sacar a tu familia de aquí, la chingada, o sea, se me hace, se me hace muy verga, la neta, se me hace un, un este, un, un, el trabajo de edición en ese momento se me hace muy chingón. O sea, aparte de que ese momento de, tienes, estás entrecortando, no solo ese espacio y el espacio y la, lo que ocurre en el espacio y lo que ocurre en la tierra, sino también lo que está ocurriendo en la nave en la que va Matt Damon y en la nave en la que va este, este Matty McConaughey o sea es, es, es una película muy bien editada la neta este, algo les sé a decir eh, tam, eh, bueno pues hace o sea, o sea, otra vez con lo que no me encanta el final de que le da la respuesta y resoluciona la, la fórmula y ese es el final o sea eh, se, se, se siente más como que okay, tenemos que terminar la película, es como que Christopher Nolan Decía, tenemos que, que acabar la película con ellos reencontrándose Y ella ya muy viejita a punto de morir Lo cual se me hace una idea verdísima. O sea, de que güey, te felicito La neta, la idea está de poca madre Está bien chingón, es un gran final uh, Pero... Ay, cómo se soluciona todo lo que o sea, Les digo, mi problema con el final Con el inicio y con el final Es que el inicio inicia muy rápido Y el final acaba también muy rápido Ambas progresan muy rápido Y creo que les falta un poquito más desarrollo este, pero bueno, a la verga 30 minutos de episodio eh, Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Interstellar Les digo, la cual la vi ayer aquí en el, no en, en el Bullock Este, les digo, es uno de los, tuve la fortuna de verla aquí, güey O sea, les digo, fue en 1.43 a 1 aspect ratio Que les digo, es, el, es la toma es la cuadrada donde estás viendo 100% la imagen Güey, o sea, no seas momón O sea, se veía de poca, o sea, de huevos, güey No chingues, güey pero bueno, amigos, este recuerden seguirme en redes sociales como arroba el no, Estoy en TikTok, en Twitch, Twitter e Instagram. También estoy en la Airbox, la red social de películas. Vayan, cáiganle ahí. Eh, y cáiganle a Patreon. Suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Y finalmente, amigos, háganme un favor, vayan a Pod Podcast y déjenle una review a ah, esta, ok. Amigos, muchísimas gracias por escuchar estos 30 minutos de mí hablando de Interstellar. Que tengan muy bonito día. Bye. <música>